0: que vous vouliez développer votre entreprise ou simplement avancer dans votre carrière La question n'est pas de savoir s'il est important d'investir sur votre marque personnelle. La question, c'est de savoir comment s'y prendre. Attention, il y a plusieurs pièges, notamment celui de la course au like sur les réseaux. Mais c'est là que Caroline Mignot vient à notre escousse. Elle est, pour moi, l'une des mieux placées pour parler de marque personnelle en France parce qu'elle a réussi à faire décoller ses deux entreprises, Richmaker et Refer, grâce à sa propre marque personnelle. Sans parler de son podcast Marketing Square qui est devenu une référence et dont je suis absolument fan. Avec Caroline, non seulement vous allez comprendre pourquoi c'est important d'investir sur votre marque personnelle dès aujourd'hui, mais aussi comment vous y mettre avec une grosse dose de motivation. Salut Caroline, bienvenue sur Work in Progress.
1: Salut Mathieu, très heureuse de te retrouver aujourd'hui depuis le temps qu'on se connaît.
0: Je suis vraiment ravi de t'accueillir ici pour parler euh, personal branding ou marque personnelle euh, parce qu'on ne choisit pas notre époque. Mais, mais, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une nécessité de s'autoproduire en permanence pour exister, pour faire du business et tu le fais très bien. Euh, ce matin, tu as d'ailleurs sorti une punchline sur LinkedIn, on en parlait à l'instant que j'ai adoré. Mieux vaut construire une marque autour de soi que de se construire autour d'une marque. Euh, je rappelle par exemple que votre profil LinkedIn apparaît en premier sur Google quand on vous cherche. Donc, c'est votre page de vente perso, autant contrôler un petit peu ce qu'il y a dessus. Et donc voilà, à mon sens, c'est très important, surtout quand on est chef d'entreprise, entrepreneur, d'incarner son entreprise ou son produit et d'investir sur sa marque personnelle dès aujourd'hui. C'est un peu comme un asset qui nous suit toute notre vie et qui va d'ailleurs résister au, à tous nos chamboulements pros. Euh, mais avant, je voulais te laisser te présenter, Caroline.
1: Eh ben, bonjour Mathieu, ravi de te retrouver. Bonjour à, à tous tes auditeurs. Je m'appelle Caroline Mignot, je suis euh, entrepreneur dans la tech. J'ai lancé euh, une euh, web app qui s'appelle Richmaker, qui, euh, qui permet aux marques et aux, aux créateurs de se connecter ensemble. L'idée, c'est de développer l'influence B2B. Donc, trouver par exemple des podcasts dans lesquels vous faire inviter, ou si vous êtes podcasteur, euh, trouver des, des invités pour votre podcast. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. De, la deuxième euh, plateforme que j'ai lancée, ça s'appelle un euh, un SaaS qui permet de demander des mises en relation. Et l'idée, c'est qu'on va permettre aux gens d'utiliser le pouvoir de leur réseau pour pouvoir trouver euh, ce dont ils ont besoin pour euh, faire grandir leur business. Et mon troisième, euh, mon troisième grand projet, tu le connais, c'est mon podcast Marketing Square, que euh, juste un gros hasard du destin. Je me suis dit, tiens, je vais, faire un, je vais faire un challenge de 30 jours et je vais sortir un épisode par jour sur un podcast. Et euh, il a été primé podcast de l'année sur Apple Podcast. J'ai cru que c'était une blague. Et en fait, euh, bah, je, vis, je vis cette blague depuis un an et demi maintenant et je surkiffe comme toi euh, l'exercice du podcast et toutes les rencontres euh, que j'y ai faites.
0: Et si toutes les blagues pouvaient être aussi bonnes que celle là quoi. Je suis ultra fan pour info de, de Marketing Square et donc je remettrai bien sûr... Pour ceux qui ne connaissent pas, celles et ceux qui ne connaissent pas les, le lien dans les notes de, de l'épisode. Et tu viendras euh, bientôt. Et, et je viendrai bientôt avec plaisir, tu selon quand vous, quand vous écoutez l'épisode. D'ailleurs, ce sera peut-être déjà fait, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, ok, en fait, tous tes projets, ils sont quand même aussi liés à, au sujet du jour. Euh, je voulais savoir, sans définition théorique, la marque personnelle, pour toi, qu'est-ce que c'est en fait Et quel est l'objectif
1: bah, c'est justement pour euh, recontextualiser euh, ce post du jour que tu as vu sur LinkedIn où je disais, en fait, euh, la, la marque personnelle, c'est votre réputation. Et, euh, et tu, tu l'as dit à un moment, tu as dit, en fait, c'est particulièrement important pour les entrepreneurs. Alors pas que, parce que pour ceux qui nous écoutent, en fait, sachez que même pour les employés, la marque personnelle, il y a des vrais bénéfices tangibles, notamment aux États-Unis sur les chiffres qu'on a, de 10 à 25 de revenus en plus pour les employés qui ont développé une marque personnelle. Donc, avoir une marque personnelle, ça te permet de se valoriser dans le monde du travail, que ce soit vis-à-vis euh, -vis de sa hiérarchie, si on est salarié, ou vis-à-vis euh, -vis de ses audiences et de ses clients, si on est entrepreneur. Et puis même de, de ses pères, mais donc avoir une marque personnelle aujourd'hui c'est un capital qui te suit toute ta vie donc c'est un actif que tu travailles et c'est un investissement et non pas une dépense. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de bénéfices à avoir une marque personnelle, d'où euh, l'intérêt de cette punchline où je disais bah en tant qu'entrepreneur, je considère qu'il vaut mieux construire une marque autour de soi que de se construire autour d'une marque parce que ça tu peux le transférer et que malheureusement, si tu investis tout dans ton business, bah ton business, c'est pas un actif qui travaille toute ta vie, tu sais pas ce qui peut se passer, tu peux être acheté, il peut se passer des choses avec avec tes associés, tandis que bah toi, ton image, ta marque, ta réputation, bah quelque Part, ça c'est un effet cumulé qui peut vraiment te servir sur le long terme et quelles que soient les étapes de ta vie.
0: Mmh. Ouais, J'aime bien le, la comparaison à un actif parce que on pourrait presque dire que si on n'investit pas sur sa marque personnelle, c'est un peu comme être locataire de sa carrière. quoi À chaque fois qu'il y a un souci, tu redémarres à zéro en fait. Parce que tu avais tout mis sur euh, je suis un tel, un tel chez LVMH. Et en fait, euh, en fait c'est important d'exister indépendamment de, de sa boîte, qu'on soit entrepreneur ou pas. Donc merci beaucoup pour le, pour le rappel, Caroline.
1: C'est exactement ça. Après, il y a aussi, euh, si tu veux euh, en parler, on, on pourra aussi en parler. Il y a aussi des risques. Hein. Ce n'est pas un, une image d'épinal, la marque personnelle. Et surtout, souvent, on en fait un truc de marketeux alors que pour moi, c'est vraiment un outil de développement perso aussi. Quoi. En gros, c'est tout sauf un espèce de buzzword euh, qui, euh, qui n'a pas d'application concrète.
0: Eh ben, D'ailleurs, euh, tu as parlé des risques. Ça, ça fait la transition sur ma, ma prochaine question. C'est en prenant du recul sur toi, le travail que tu as fait sur ta marque personnelle. Euh, quelles sont les étapes pour créer la, la sienne Enfin, qu'est-ce que tu recommanderais Je sais que tu as une méthode et, euh, et peut-être à, à l'intérieur de cette méthode, on, on verra justement qu'il y a eu peut-être des risques, des écueils, euh, euh, en tout cas des trucs, euh, des pièges par lesquels toi tu es passé
1: alors cette méthode elle ne prévaut pas les risques parce que toute opportunité comporte ses risques Mathieu donc voilà c'est un message de prévention euh, mais, euh, mais vous êtes averti mais en tout cas effectivement euh, c'est une méthode euh, j'en avais fait un épisode de Marketing Square qui a hyper bien marché parce que j'en avais marre d'entendre des coachs en personal branding donner euh, un peu des formulations nébuleuses euh, pour pouvoir vendre des consultings hors de prix en fait la marque personnelle c'est un travail que vous pouvez faire vous-même euh, c'est un peu euh, toujours la même chose avec le coaching faites-vous accompagner seulement si vous y arrivez pas par vous-même mais le mieux c'est toujours de mettre en place les outils par soi-même parce que du coup bah, on peut ajuster le tir et finalement c'est un exercice euh, continu c'est pas, euh, pas tu vois, du one shot la marque personnelle c'est au fur et à mesure que vous allez apprendre découvrir des choses sur vous, euh, sur votre relation aux, vous, aux autres euh, et, et, et voilà, et pour moi ça c'est hyper important la marque personnelle c'est du développement perso, c'est pas une espèce de façade un truc à l'américaine, un produit marketing euh, euh, qu'on construit. Donc il y a effectivement une méthode, euh, je vais pas dessus très vite. On pourra creuser s'il y a des, des points euh, qui t'intéressent plus que d'autres. Mathieu, n'hésite pas. Euh, en tout cas, la première chose pour moi, et c'est vraiment l'étape numéro un, c'est définir son objectif prioritaire. Et là-dessus, il faut que vous soyez euh, no bullshit avec vous-même. Et, et souvent, c'est le problème en coaching, c'est qu'on n'arrive pas à vraiment sortir en face de quelqu'un bah, ce dont on a envie. Il y a plein de gens qui disent « je vais avoir plus de ventes ». Et en fait, c'est pas vrai. Ils veulent, euh, de la grat ils veulent de la gratification, ils veulent de la gratitude, ils veulent être reconnus dans leur domaine. Donc, tu vois aujourd'hui il faut réussir à être très clair avec soi-même qu'est-ce que j'attends derrière cette marque personnelle où je me vois dans 5 ans est-ce que dans 5 ans je veux être chroniqueuse sur France Inter ou je veux avoir euh, déménagé euh, en Colombie dans une villa de rêve parce que euh, je suis déjà à la retraite et j'ai créé une vie sur mesure tu vois ce que je veux dire donc il faut être très clair en fait les objectifs de vie ils ne sont juste pas les mêmes euh, donc définis vraiment ton objectif prioritaire et c'est un à la fois tu peux pas à la fois dire euh, bah moi je veux être un entrepreneur émérite euh, je veux tout péter en création de contenu et puis, euh, bah derrière, je veux fonder une famille. En fait, il faut vraiment un objectif, une priorité, un call to action, comme on dit dans le jargon. Donc, euh, ton objectif, il doit être smart. Tu peux aussi te dire que tu utilises la méthode OKR. Je ne m'apesantis pas là-dessus, mais pour ceux que ça intéresse, allez vous renseigner. La méthode OKR, pour moi, c'est le futur de la méthode smart. Ça vous permet vraiment de vous organiser euh, et de dresser un plan d'action concret en fonction d'un objectif, de pouvoir en fait... Dresser un objectif et après, en fait, identifier des toutes petites étapes qui vont vous permettre d'arriver à votre objectif au lieu de regarder ça euh, comme ça, comme si c'était un truc intangible. Ça vous permet vraiment de ramener beaucoup de rationalité dans votre démarche. L'étape 2, c'est identifier son client idéal. Et ça, tu vois, encore là, euh, j'étais en train de déjeuner avec, euh, avec euh, une freelance en, en no-code qui a plein de talents et, et qui me dit « je galère en marketing parce que euh, je n'arrive pas à trouver à qui je vends ». Donc, votre client idéal, c'est vraiment vous poser les questions « qui a besoin de tes services ?»« Quel est ton meilleur client » C'est-à-dire celui avec qui tu kiffes bosser ou tu as le moins de charge mentale. Et ce n'est pas forcément le meilleur payeur. C'est vraiment le truc qui te fait battre le cœur. Donc, si c'est les boîtes à impact, même s'ils payent moins pour l'instant, ça c'est ton taf de pouvoir avec l'expérience la seniorité et euh, un petit peu d'expérience marketing mieux composer tes offres pour gagner plus d'argent en faisant moins mais du coup voilà dresser un tableau de ton meilleur client et qui a la plus grosse douleur et quand vous répondez à ces trois questions normalement vous avez déjà un persona cible qui émerge troisième étape tu formules ton offre à partir de là, il faut comprendre quelle transformation tu permets d'atteindre, en combien de temps et pour qui. Tu as résolu ces trois questions, tu as formulé ton offre. Quatrième étape, on aura l'occasion d'en reparler, connecte avec ton écosystème. Cinq, t'en as un peu parlé, optimise ton profil LinkedIn, c'est hyper important, ne vous lancez pas dans votre site internet, on grille pas les étapes, euh, dépense pas l'argent que t'as pas gagné, c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné je pense de ma vie et de ma vie d'entrepreneur, donc commencez petit, testez vos offres avec un profil LinkedIn, un profil Instagram, vous avez pas besoin de plus, donc vous cherchez pas d'excuses, pas besoin de plus pour vendre. Cinq, sixième étape, établis un planning éditorial, on en parlera. Ça, c'est le fameux « faire savoir » qui est euh, hyper euh, indissociable du savoir-faire maintenant. Ça fait partie du jeu. Septième étape, « gère ton exécution ». Et là, j'ai mis « trouver les bons formats selon ses ressources et voir ce que vous pouvez déléguer ou pas pour avoir un rendu de plus en plus professionnel ». Ça, ça va tu... vous aider, en fait. Euh...
0: J'ai un conseil là-dessus. J'ai souvent la question de gens ouais. qui disent « moi, j'aime pas euh, dans l'exécution, j'aime pas écrire, par exemple. » Est-ce que tu conseilles de déléguer dès le début ou pas sur l'étape 8
1: moi, j'adore euh, dire euh, tu délègues pas ce que tu sais pas faire. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, tu as besoin pour être un bon euh, manager, comme finalement dans le salariat, tu as besoin pour être un bon manager de comprendre à minima euh, le métier de celui que tu manages ou que tu diriges ou que tu briefes. Donc. Euh, moi, j'ai tendance à dire qu'il faut au minimum avoir les bases, ne serait-ce que pour ne pas se faire avoir, parce qu'on le sait, hein, le monde du business, euh, c'est euh, un petit peu de la poudre aux yeux parfois. ou En tout cas, il y a un nuage de fumée entre ceux qui sont vraiment compétents et ceux qui savent juste en fait, bien vendre les choses. Donc, euh, moi, j'ai tendance à dire on maîtrise un minimum, on commence à exécuter, on comprend les bases, on est capable d'analyser la charge horaire. Et puis bah, derrière, euh, on arrive à sous-traiter comme il faut et même à bien accompagner. Tu vois c'est vraiment sa responsabilité aussi à soi de bien briefer et bien comprendre en fait euh, la réalité du métier.
0: Mmh. Ouais, merci Caroline. Je suis 100% d'accord.
1: Ah, mais j'ai bon, tellement j'ai
0: je... ouais, tellement la question que voilà, maintenant, je pourrais renvoyer vers... Caroline l'a dit, quoi.
1: <rire> Trop bien. Je ne sais pas si je fais figure d'autorité, mais en tout cas, à ma petite échelle, euh, qui est travaillée avec, euh, avec beaucoup d'écosystèmes différents, euh, c'est un petit peu, euh, un petit peu la, la, la règle que je me fixe. Euh, donc ça, la partie exécution, bah, elle est... Elle est à pas négliger et faut faut en parler aussi Mathieu. Bah, la marque personnelle, c'est euh, c'est un métier d'opérationnel. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est du contrôle continu. C'est pas du one shot. Ça se délègue pas à des agences. La marque personnelle, vous avez intérêt à, à l'incarner tout du long. Donc ça, c'était la septième étape. Huitième étape, audit en continu. On reste proche de sa data. On enlève ses œillères et on récolte du feedback au maximum. Ça t'en parlera peut-être dans ton podcast à un moment. C'est le fameux growth mindset et c'est vraiment un truc qui va vous servir toute votre vie. Et euh, je vous conseille un un bouquin que j'adore pour, euh, pour cette partie-là. C'est Antifragile de euh, Nassim Taïeb. Honnêtement, genre ce bouquin est incroyable et vous verrez euh, au terme de ce bouquin de quoi, euh, de quoi on parle dans Work in Progress et à quoi va ressembler le futur du travail si on se démerde bien. Neuvième étape, suivre ses statistiques et ça, c'est vraiment ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc euh, oui, on audite en continu, on se rapproche de ses auditeurs si on a un podcast par exemple. Et puis bah, derrière, suivre ses stats, c'est aussi bah, comprendre où on en est par rapport à la complétion de ses objectifs, de ce qu'on s'est fixé. Et dixième étape, Mathieu, évidemment tester des nouvelles choses en permanence, j'ai appelé ça n'aie pas peur. Et c'est pas euh, impensif que de le dire, il faut réussir tout le temps à sortir du bois et, euh, et, à, et à vaincre ses propres paradoxes.
0: Euh, on est déjà sur une sacrée masterclass. Merci beaucoup euh, Caroline pour ces pour ce mini-cours en dix étapes qui est hyper concret, hyper actionnable. Euh, on pourrait presque arrêter l'épisode ici. Mais ah non, mais, euh, mais, mais parlé, non, mais, mais, non, mais, non, mais <rire> ouais. Ah non, c'est parfait. En plus, je t'ai coupé une fois. Mais, mais c'est super précieux ce que tu nous dis. Et du coup, euh, moi, j'ai une question qui me venait puisque ces, ces étapes-là, tu les as certainement définies aussi a posteriori, à partir de ce que toi, tu as vécu. Ouais. Toi, de manière délibérée, vu qu'on parle d'un actif, ça fait combien de temps que tu bosses sur ta marque personnelle Qui aujourd'hui fonctionne plutôt bien en plus
1: euh, alors, merci. Euh, ça fait combien de temps que je bosse dessus En fait, euh, quand je suis devenue, je, je vous la fais rapide, je ne je vais pas, pas m'étaler sur ma vie, mais il y a un élément de contexte qui est hyper important à comprendre, c'est que moi, j'ai tout perdu du jour au lendemain. Euh, en fait, on m'a débauchée pour un job de rêve aux US, où je je travaillais depuis 8 ans, donc je suis partie à 21 ans. Je jamais travaillé en France à part un an d'alternance. Et je suis partie à New York et j'ai fait toute ma carrière là-bas. Et en fait, au bout d'un moment, on m'a fait signer un job de rêve. J'étais hyper contente. Et, euh, et en fait, pendant les démarches de visa, euh, mes employeurs ont changé d'avis. Et là, c'est patatras, euh, retour à la case départ parce que je suis en France. Et en fait, un lundi, lundi matin, on m'appelle et on m'annonce qu'en ouais. fait, je vais rester en France au bout de huit ans. Et là, euh, bah, c'est le moment où on s'est rencontrés, je crois, en soirée. Euh, en tout oui. cas, pas loin, euh, pas loin de ce moment-là euh, où on avait fait la fête. Notre première rencontre, c'est hyper drôle. Et, et en fait, euh, à, à ce moment-là, je perds toute ma vie d'un coup. Et, euh, et c'est vraiment le, c est, c est le, début de, euh, le début de moi qui n'ai plus aucune ressource. Et c'est un truc très vrai. On peut dire aussi qu'à posteriori, parce que tu en parles, des choses qu'on dit avec le recul. C'est en fait, c'est dans les moments où vous avez le moins de sécurité que vous allez être le meilleur. C'est un peu la méthode dos au mur. En fait, à ce moment-là, je perds tout. J'ai pas de réseau en France. Euh, je cherche du boulot. J'ai jamais travaillé en France. Euh, je connais pas le marché français, alors que je suis marketeuse. Donc en fait, avoir travaillé aux États-Unis, tout le monde dit ça ouvre des portes. Sauf que c'est quand même des marchés qui sont différents, et je vais vous dire, ça enferme aussi. En tout cas, moi, on m'a beaucoup dit que j'allais pas être adaptée, et même dans ma façon de travailler, j'étais euh, un ovni quand je suis rentrée et, euh, et du coup Mathieu euh, mon exutoire ça a été de commencer euh, en fait à me refaire un réseau sur LinkedIn et ma marque personnelle du coup ça a été une thérapie mais vraiment une thérapie. Hein. Euh, c'est J'ai réussi à, à reconnecter avec des gens parce que je te dis en fait je me suis sentie complètement décalée, complètement inadaptée et, euh, et, et j'ai passé des entretiens où on m'a un peu boxé en plus, parce que j'étais à un niveau de seniorité, tu vois, 10 ans dans le growth, je me suis retrouvée euh, dans, à des postes assez euh, élevés en France, avec pas du tout la culture des entretiens où en fait euh, on te prend pour un punching ball. Les mecs me disaient Oui, tu vas voir, Serge, il n'est pas commode, mais il va, il va chercher à voir ce que tu as dans le ventre. Et en fait, les États-Unis, c'est quand même une culture assez douce, mine de rien. Et quand je suis arrivée en France et que j'ai cherché du boulot, je me suis fait éclater la tête. Mais vraiment, je, ouais. je me disais, mais c'est d'une violence. Les entretiens que je passais, on ne me faisait pas sentir bien. On me poussait dans mes retranchements. On me disait, ah, mais vous êtes touche à tout. Mais alors, touche à tout, touche à rien. Vous savez ce qu'on dit. Et je me disais, oh là là, mais où je suis, quoi.
0: L'enfer sur terre, quoi.
1: Voilà. Et LinkedIn, ça a été ma bouffée d'air frais où j'ai commencé à parler de partenariat. J'ai commencé à raconter un peu ce que je, je vivais. Et j'ai commencé à faire du building public. Au moment où en fait LinkedIn c'était encore un truc pour chercher du boulot et je me souviens que mon mec de l'époque me disait mais Caro ajoutes n'importe qui sur LinkedIn il me voyait de ses répondre aux invitations et j'acceptais tout le monde parce que j'étais une des seules à poster donc ça marchait vachement bien et j'avais plein de demandes d'invitations et il me disait mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne LinkedIn Tu t'as rien compris tu vois c'était l'époque où LinkedIn pour les gens c'était vraiment comme Facebook mais pour tes collègues de bureau quoi
0: ouais ouais, ouais. et donc ça on parle de ça c'était il y a quatre ans déjà euh...
1: Trois ans, ouais, euh, ouais, trois ans.
0: Trois ans, ok. Ouais, j'ai commencé juste... à
1: bosser, J'avais pas encore lancé ma boîte, mais j'ai commencé à me dire en fait, euh, j'ai utilisé LinkedIn pour trouver du boulot dans un premier temps et pour me refaire un réseau pro.
0: Ok, ok. J'essaie juste de, de, de donner cette dimension de temps parce que pour celles ou ceux qui nous écoutent et qui voudraient investir sur leur marque personnelle, euh, à la fois qui se décourage pas et à la fois quand même ouais. se dire que toi t'as construit tout ça ça a pris du temps t'as démarré comme tout le monde euh, à ouvrir les réseaux sociaux à partir de pas grand chose à ajouter des gens et, euh, et, euh, et, et tout le monde est passé par là en fait
1: c'est juillet, je, je retrouve les dates, du coup par souci d'exhaustivité, parce qu'on a notre Stéphane Berne du podcast en face, maintenant j'ai la pression, <rire> pour retrouver les dates exactes, du coup, juin 2020, je me suis pris euh, le coup de bambou euh, de ma vie, et euh, donc c'est là où on m'a annoncé, ah mais en fait tu repars pas, euh, euh, commence à vivre en France, et euh, du coup j'ai signé mon CDI en octobre et j'ai dû commencer à poster sur LinkedIn autour du coup de janvier, euh, on va dire janvier à mars euh, du coup 2021, je suis sorti du bois comme on dit. Ok,
0: ok. Et euh, est-ce que sur ton parcours, on en parlait tout à l'heure, il, il y a eu des écueils, des trucs genre euh, des trucs tu t'es dit là j'ai fait une connerie et en fait euh, euh, si tu devais donner des conseils euh, à quelqu'un maintenant tu dirais bah non fais pas du tout ça quoi.
1: Ah, j'en ai fait plein, j'en ai fait plein. Et, euh, et je pense que c'est euh, c'était mon meilleur live sur ma chaîne YouTube. C'est celui qui est le plus regardé. C'est euh, euh, je donne mes pires boulettes sur euh, LinkedIn. Et euh, en fait, le live s'appelle.. Euh Comment améliorer sa rédaction sur LinkedIn Quoi Change ta rédaction LinkedIn. Et en fait, le moment qui a le plus plu, c'est que je déterre mes pires posts, les posts qui me font honte. Donc, il y en a un où, par exemple, en 2021, justement, je cherche un appart. Euh, donc, c'est le début où je commence à poster sur LinkedIn. Je commence à avoir une petite audience. Et en fait, je suis en train de, de chercher à acheter sur Paris et c'était la galère. Et du coup, euh, je dis, bah, je cherche à acheter un T2 à Paris. Genre, je mets une annonce immobilière <rire> sur mon LinkedIn. Euh, il y en a une autre Pourquoi où je donne… Un... Ouais, non, mais tu vois, il euh, y en a une autre où, euh, où en, en fait, je partage, il euh, y en a même plein d'autres où je partage euh, des avis sur euh, des news scientifiques, euh, des trucs où vraiment j'ai rien d'intéressant à dire et du coup je commente. Article très intéressant du New York Post, enfin vraiment le truc genre, euh, voilà, qui, qui n'apporte aucune valeur. Euh, j'ai eu ma période émoji. Euh, où on, on avait l'impression qu'en fait j'utilisais un clavier spécial euh, pour les personnes qui ont des euh, qui, euh, qui ont des handicaps et du coup genre moi <rire> mon handicap c'était que j'arrive pas à lire les lettres je vois que des emojis euh, du coup je mais parlais tu donnais des fleurs non mais ça, bah, non, ouais, mais mais heureusement ouais. le feedback c'est une marque de fabrique c'est cool Puissance du feedback, tu vois, il y a enfin euh, un vrai ami qui est venu me voir et qui m'a dit Caro, faut que tu arrêtes, on a des crises d'épilepsie en regardant tes posts. Genre, c'est quoi ton problème avec les emojis Et en fait, ça marchait. C'est ça qui est, Et c'est ouais. ça, c'est un truc qu'il faut qu'on dise pour la marque personnelle. Tu
0: n'étais pas la seule hein, à faire des emojis. Hein. Ouais. Hein.
1: Il faut faire attention. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert avec le temps. En fait, euh, l'appât le, du gain. Que ce soit de l'engagement ou de l'argent, il faut faire très attention à ça. Il faut comprendre que la marque personnelle, c'est vraiment un, un long courrier. Et du coup, il faut faire gaffe parce qu'en fait, souvent, avec l'appât du gain, vous ruinez votre réputation. Et c'est un truc que, tu vois, moi, je n'ai pas bien géré au début, c'est que j'ai mis vraiment des dingueries et je me suis dit, avec le temps, vas-y, laisse tes casseroles parce que tu sais quoi, c'est le meilleur moyen de regarder d'où tu viens. Euh, quand tu as des petits moments de déprime et quand tu te dis, ah, euh, et ben en fait, je regarde, tu vois, ce que je postais il y a un an et demi et je me dis, ah, bah, j'ai quand même progressé, quoi.
0: <rire> ok, ça, ça a cet intérêt-là et surtout, euh, et surtout, enfin après, je partage pas mal le fait que si t'as pas un peu honte de ce que t'as fait au début, c'est que t'as pas, passé trop de temps à mettre tu vois. il y a un moment, euh, le but c'est de s'y mettre. Euh, moi, je fais des trucs pourris. Enfin, même fin, maintenant, enfin, hein, moi, je me prends pas pour, enfin, pour, pour plus plus que je ne suis. Franchement, je, je fais des posts pourris, mais je suis, je me dis, l'important c'est que. Je, ce que je poste soit au moins un, un minimum important pour moi et tant pis si ça floppe quoi
1: c'est Red euh... Hoffman qui disait euh, si vous avez pas honte de votre premier produit c'est que vous l'avez sorti trop tard et le mec a quand ouais. même lancé LinkedIn qu'on adore tous les deux donc il avait du flair
0: et, et euh, non mais carrément c'est petite, petite euh, fin, phrase très connue dans le, dans le growth d'ailleurs ça s'applique à pas mal de choses euh, et juste j'avais la question aussi tout à l'heure tu as parlé des objectifs c'était quand même le point numéro un de ta méthode toi et quel objectif tu t'étais fixé est-ce que tu l'as atteint est-ce que c'est le même aujourd'hui avec ta marque personnelle
1: mon premier euh, alors je ne sais pas si j'ai un objectif de, de marque personnelle. Ça va, sembler, euh, hyper, euh, ça va sembler hyper démago, ce que je vais dire. Je suis désolée. Il y a des auditeurs qui vont se dire, putain, c'est vraiment les marqueteux. C'est vraiment une sale race. J'ai envie de te répondre, mais c'est vraiment ce que je pense intrinsèquement. C'est grandir en tant qu'entrepreneur. Moi, le plus gros challenge que okay. j'avais, personnel et professionnel, Mathieu, c'est que je viens d'une famille, mes deux parents ils sont fonctionnaires. Euh, j'ai un background de sciences humaines. J'ai pas fait euh, ni d'école de commerce, euh, ni d'école de d'ingénieur. Euh, j'ai fait le CELSA. Alors tout le monde dit c'est une école de com, mais moi mes cours c'était euh, psychosociologie de la communication. Euh, j'ai eu que des matières genre vraiment euh, euh, pas très euh, euh, qui, qui te prépare pas du tout, du tout, du tout, du tout à l'entrepreneuriat ou euh, à faire des euh, à, faire, à à travailler à ton compte quoi. Et euh, et le gros challenge pour moi c'est que quand je suis devenue entrepreneur ça m'est arrivé parce que j'ai pas eu le choix. Si j'avais pu rester salarié et même encore maintenant, euh, moi, il y a plein de choses que je kiffe dans le salariat. J'ai jamais rêvé d'être mon propre patron. J'adore avoir un patron euh, et, euh, et, et franchement, je trouve que ça apporte des bénéfices sur plein plein de choses. Notamment, j'ai un problème pour prendre des décisions, donc je gagnais beaucoup de temps quand j'avais euh, quelqu'un au-dessus de moi, vraiment. Mais euh, je vais te dire le. Le truc que j'ai ressenti, le plus gros handicap que j'ai eu, Mathieu, c'est justement que j'avais pas de réseau. Et j'ai bien vu, dès que je suis arrivée dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, ah putain, tu vois, c'était mon point fort. Je faisais des partenariats à New York pendant 8 ans, et mon point fort, ça a toujours été mon carnet d'adresse, ma capacité à relier les gens. Et là, j'arrive en France, je pars de zéro, et je me dis, putain, en fait, je ne sais rien faire à part ça. C'est-à-dire que mon truc à moi, c'est que je suis très forte pour créer des synergies entre les gens. Mais si je n'ai pas de réseau, si je ne suis pas au contact des autres, il ne se passe rien, il n'y a pas de magie. Et du coup, mmh. c'est mon premier objectif de marque personnelle. Et je vous jure que ce que je vous dis, ça, ça vient vraiment du cœur. Ça a été de grandir en tant qu'entrepreneur et me reconstruire en fait. Un réseau, ça veut dire quoi Ça veut dire des amis, de, de l'affection. Euh, ça veut dire euh, des compétences, une meilleure compréhension du marché. Euh, c'est tout ça qui me manquait en fait, pour de vrai.
0: Ok. okay. Pas des likes, ouais, pas ouais. des
1: abonnés, tu vois, je ne regardais pas du tout ça.
0: Le, le piège bah ouais le piège du, du personal branding donc justement euh, je trouve que c'est assez facile de notamment si on prend juste LinkedIn mais même ailleurs de tomber dans le piège un peu de la fame tu vois je recherche à être à être connu parce que j'aime bien les likes et donc plus j'ai je vais associer un peu le taf que je fais au nombre de likes que j'ai au nombre de retours ouais. et ça c'est ça peut être un gros piège néanmoins c'est quand même important euh, quand on a un business de se dire bah si je produis des contenus faut il faut qu'ils soient vus donc la question que je voulais te poser c'est toi quel équilibre tu recommandes en tout cas tu t'appliques euh, entre le faire savoir et le savoir-faire, parce qu'il y a un temps pour tout, tu vois.
1: Euh, alors, moi, un truc que je dis tout le temps dans la production de contenu, et on est tous les deux là-dedans, donc n'hésite pas à, à le challenger, ce n'est pas une vérité vraie, mais ce que je ressens dans la réalité de mon travail, c'est que mon effort, il se place à 80% sur la diffusion. En fait, je fais 20% de création, 80% de diffusion. Et la sensation que j'ai aujourd'hui pour être dans cette économie de la création avec beaucoup, beaucoup d'amis maintenant qui sont des créateurs ou des entrepreneurs, si tenté qu'on puisse encore faire la distinction, c'est vraiment le sentiment que toute la difficulté est dans la diffusion. Et qu'au final, le faire savoir maintenant, on n'a plus d'excuses. Le faire savoir, en fait, on a tous accès à l'information. On a même maintenant des outils d'intelligence artificielle qui deviennent des assistants virtuels de choix pour nous aider justement bah, à mieux structurer notre pensée. Et, et par contre, le truc qu'on n'a pas encore craqué, c'est la diffusion. Parce que la diffusion, pour le coup, c'est le savoir-faire, pour moi, que les gens ont le plus de mal à obtenir. Et c'est un travail de fourmi et c'est aussi, pour moi, je trouve un travail du cœur parce que créer une communauté et pas une audience, c'est être capable de faire le don de soi, euh, de laisser la place aux autres. Euh, donc, il faut être capable d'aimer. Et ça, pour l'instant, les intelligences artificielles ne l'ont pas prouvé, tu vois. Mais je pense que ce que les gens euh, vont rechercher euh, chez un créateur, donc ce qui fait qu'on a de la distribution, donc du « faire savoir » c'est euh, le pouvoir du cœur en fait c'est comment tu fais se sentir les gens et ça, ça n'a rien à voir euh, finalement avec euh, tu vois, les compétences que tu as acquis c'est comment tu es capable de pousser les autres de redistribuer la lumière de, de donner et de faire avancer de créer les déclics chez les autres c'est ma sensation euh, euh, en tout cas dans ce truc là donc l'équilibre à trouver euh, pour moi c'est que évidemment il faut se former en continu mais en termes d'effort il faut vraiment mettre le paquet sur la distribution parce que c'est là où aujourd'hui en fait il y, a une vraie, euh, il y a un vrai enjeu, tout le monde s'est créé du contenu aujourd'hui, tout le monde et, et on a tous les outils pour créer du contenu semi-pro avec des canvas avec des filmiques, avec euh, tous les outils qu'on a maintenant et le pouvoir de l'intelligence artificielle, on peut créer mais diffuser euh, c'est un truc euh, c'est encore un challenge
0: c'est presque une bonne nouvelle. Hein. Il y a quand même des choses encore qui ne sont pas remplacées par l'intelligence artificielle. Euh, ah voilà, bah, il faut faire appel au, aux émotions, Essayer. il faut faire appel à l'humour. Euh, et donc, euh, d'un côté, je trouve ça cool. Euh, J'adore ton chiffre. 80% de diffusion, 20% de création. Euh, moi, j'avoue que j'en suis pas là, mais je ne challenge pas. Je pense que c'est chacun sa vérité et surtout chacun le moment. Euh, chacun son moment. Je pense que ça dépend d'où tu en es. Euh, comme, enfin, moi, dans mon expérience, comme je sais que ce qui est important, c'est de maintenir une fréquence aussi, c'est-à-dire de, de ouais. se mettre à produire et diffuser du contenu, mais de ne pas perdre, de protéger euh, une certaine fréquence. Euh, bah, si au début, c'est moins, enfin, si quelqu'un veut se lancer et, et a moins l'habitude, je lui recommanderais peut-être de mettre un peu moins sur la diffusion, de créer un peu moins, et enfin, peut-être de soigner plus ses contenus au début et de mettre un peu moins sur la, sur la diffusion, et, et petit à petit euh, de bouger le curseur. Euh, mais peut-être que je me trompe, hein. donc, euh, super intéressant d'avoir ton point de vue.
1: Je connais, euh, je connais beaucoup de, de personnes qui ont énormément de talent, énormément de choses à dire, mais en fait, ils n'arrivent pas à le marketer. Et, euh, ouais. et du coup, euh, ils n'ont pas de diffusion, pas de bouche à oreille et aussi pas d'engagement. Parce que si tu ne laisses pas la place aux autres, tu as beau être un expert, euh, si les gens ne s'approprient ne pas ce que tu dis parce que tu as réussi à parler leur langage et tu as réussi à créer le déclic chez eux, bah, ça reste comme un prof en fait… Tu ouais, sais, ouais, t'as ouais. des, des profs... Tu, vous voyez, quand on est au, au lycée, en fait, il y a des profs, c'est des génies, mais en fait, ils n'arrivent pas à partager. En fait, c'est exactement cette métaphore-là. On met le doigt sur, sur ce truc-là de... En fait, pas tout le monde n'est capable d'être pédagogue et c'est ça, le faire savoir. Ce n'est pas euh, un truc débile de faire des vidéos facecam, c'est comment tu arrives à créer, déclencher les émotions, les émotions chez les gens. Et tu vois, va, euh, va utiliser ChatGPT pour faire de l'humour, pour faire une blague, fais-lui faire des jeux de mots. Vous allez voir, c'est un truc de malade. L'humain ne sera jamais remplacé, en tout cas, pour l'instant, avec ce qu'on a. Euh, si, euh, si, si vous faites les tests, vous, vous allez rigoler parce que c'est vraiment euh, un truc qu'on qu ne peut pas remplacer euh, pour l'instant.
0: Ok, ok. Ouais, mais merci pour, pour le partage. Tu, tu parlais justement des, des outils. Euh, moi, j'avais une, une, encore une CEO au téléphone cette semaine euh, qui me disait que pour elle, LinkedIn, c'est comme une montagne devant elle parce qu'elle elle sait qu'elle devrait y être, mais elle n'a pas le temps. Toi, est -ce, comment tu t'organises Est-ce que tu as des outils pour aller plus vite Parce qu'en plus, tu es présente sur plein de réseaux sociaux, pas du tout que sur LinkedIn, sur, sur beaucoup de plateformes.
1: Des outils pour aller plus vite, c'est euh, bah ça, j'en parle dans un de mes épisodes. Ça s'appelle la Big Rock Theory. Euh, en fait, j'ai je, ouais. je, créé une boucle de contenu. On appelle ça dans le jargon les growth loops. Et en fait, euh, je, je crée beaucoup de contenu à partir d'une un, seule thématique. Je vous donne un exemple tout bête de boucle de croissance pour que ce soit plus concret. Euh, en fait, je vais faire un post LinkedIn qui cartonne. Mon post LinkedIn, du coup, je vais en faire un épisode de podcast. Mon épisode de podcast, je vais en faire un live. Mon live, je vais le découper en snippets pour les réseaux sociaux avec euh, des petites vidéos, avec des petits teasers. Je vous passe les détails parce que sinon, je pourrais vous en parler pendant une heure. J'ai tout un mapping de comment est-ce que j'éclate pour faire mes teasers. Je resserre derrière avec un best-of. Mais il faut que vous soyez capable de créer, euh, utiliser un outil comme Miro, M-I-R-O, et créez-vous en fait une cartographie de comment est-ce que je crée mon contenu et comment est-ce que je l'éclate. Et, euh, et la Big Rock théorie en fait, ça raconte ça. C'est vous avez un gros contenu un contenu long. Et à partir de ça, vous allez en faire plein de petits morceaux. Et ça, ça va donner en fait des gens qui viennent voir en disant « Mais comment tu fais rentrer tout ça dans une journée ?» Et derrière, en fait, moi, j'ai peut-être, tu vois, une, bah là, avec le podcast, deux, mais deux thématiques par semaine. Mais derrière, j'en fais plein de contenus et j'ai trouvé plein ouais. d'idées malines pour les redistribuer sans que ça soit du dupliqué ou du réchauffé. Donc, sur tes réseaux sociaux, raconte différentes parties d'une même histoire. Euh, mais, mais tu peux déjà resservir un truc qu'on fait pas assez et que moi, je trouve assez génial, qui marche hyper bien c'est que sur mon Instagram je mets le teaser de mon post LinkedIn donc en fait moi je soigne l'accroche de mon post LinkedIn tous les jours, je publie euh, je vais soigner l'accroche et je vais mettre du coup un petit teaser, je prends un screenshot de ça, ça me prend une seconde et je le mets sur Insta avec un petit call to action, un appel à l'action où je dis euh, tu vois je vais prendre l'exemple de mon post du jour comme ça, je vous fais je vous raconte un peu comment ça fonctionne, euh, mon post du jour c'est influenceur LinkedIn égale loser avant d'être influ... influenceur B2B c'était un peu et en fait, là, j'ai mis un, un lien avec marqué Pas venu pour souffrir, ok Et du coup, tu vois, l'audience Instagram, ce n'est pas LinkedIn. LinkedIn, ils veulent apprendre quelque chose. L'audience veulent... euh, euh, Instagram, ils sont plus là, ils ont besoin que tu aies de la dérision, que tu ne te prennes pas au sérieux. Donc en fait, quand tu redistribues tes, euh, quand tu redistribues tes posts comme ça, mais en fait, peut-être que je vais faire, je sais pas, une cinquantaine de clics seulement, mais c'est ça le jeu c'est au bon moment, envoie du jus dans l'algo dans les deux premières heures, quel que soit le poste que vous faites, ouais. les durées de vie des postes diffèrent sur les réseaux sociaux, donc prenez pas ce que je vous dis au pied de la lettre, sur Instagram on est sur 20 minutes, sur LinkedIn on est sur une heure, voire deux heures, euh, Twitter on est sur quelques minutes euh, ça dépend vraiment des réseaux sociaux, mais en tout cas, il faut que vous compreniez un truc dans les, premières, euh, dans les premiers temps de diffusion d'un poste c'est là où il faut envoyer du jus donc créer des canaux euh, qui s'interconnectent entre eux, du genre juste après mon post LinkedIn, ma newsletter elle sort, et dans ma newsletter je renvoie vers un post LinkedIn, ça je l'ai fait ce matin j'ai dit voilà, euh, ce matin je parle des workfluencers, plus d'infos ici et paf, je ressors mon post LinkedIn j'envoie du jus en fait au tout début et ça, ça fait que tu flattes toutes les plateformes les unes après les autres, donc en fait mmh. tu fais de l'acquisition partout et tu crées un système où les gens en fait, euh, ils sont tout le temps connectés à toi, quels que soient les supports
0: créer des ponts entre les plateformes c'est une super idée enfin c'est ultra puissant euh, merci pour le partage Caroline en fait on se rend compte qu'une cartographie c'est pas un hack hein. c'est quand même du taf mais euh, ah, tu oui. t'es posé à l'avance il y a une énorme stratégie derrière donc ce qui paraît être parfois un peu hasardeux ah, elle est... bah non en fait derrière tu l'as pensé tu l'as réfléchi et je pense que c'est important aussi de, de, de garder ça en tête c'est pas euh, c'est quelque chose qui est drivé par un système et pas juste par tes émotions euh, du jour quoi et, euh, ah non, et je trouve ça vraiment top euh... Après
1: pour, pour décomplexer aussi Parce que de l'extérieur On se dit Waouh ouais, Mais c'est tout un En vrai euh, Moi j'ai commencé Par faire du chaos hein, Les gars C'était un, un enfer Genre mon LinkedIn Il y a plein de gens Qui m'ont dit Mais parfois on m'envoyait Quand tu postes Une fois par jour Depuis deux ans euh, Tu postes des trucs Qui sont nazes parfois il faut être ok avec ça Donc dites-vous aussi ouais. Si vous m'écoutez Et que vous dites Oh là là Je dois aller sur Miro euh, Pour cartographier Des trucs Que je n'ai même pas encore testé Commencez Relaxe Honnêtement euh, Maintenant c'est devenu un métier Il n'y a que la pratique qui vous rendra bon donc commencez sans vous prendre la tête en vous disant avant de créer un système avant d'automatiser quoi que ce soit ça c'est encore un, principe, un, pres, un précepte du growth c'est do things at downscale faites des choses à petite échelle c'est Paul Graham qui disait ça le patron de Y Incubator donc en fait vous commencez à la main faites des choses à votre rythme euh, et ensuite, une fois que vous avez craqué des trucs qui fonctionnent, vous en faites un système. Mais c'est dans cet ordre-là. Donc, vous ne alourdissez pas euh, et vous ne mettez pas des complexes avec euh, toute cette, euh, cette sémantique et cette chimie et cette mécanique. Commencez comme vous pouvez par dérisquer des hypothèses. Faites des choses, mettez-vous en action et les choses bougeront autour de vous.
0: Euh, c'est top. Merci beaucoup pour, tous les, pour tout le partage caroline je vois que l'heure tourne et j'ai absolument quand même envie de te un de te lâcher à l'heure mais surtout de te poser il euh, y a deux questions que je voulais absolument te poser euh, tu as lancé il y a pas longtemps euh, un canal assez drôle d'ailleurs link dingue euh, je sais pas si tu prononces comme ça mais en gros tous les messages pépites que tu reçois et, euh, et c'est vrai qu'on reçoit tous et en, de plus en plus quand tu quand tu as une grosse audience comme, comme toi des messages un peu gênants des des, des, des gens qui cherchent à, à profiter à abuser et je voulais savoir comment toi, tu gérais justement toutes les réponses en attente et à l'intérieur de toutes ces sollicitations, comment tu identifies les profiteurs ou les abuseurs Parce que c'est chaud de dire non aussi. Tu vois, dans sa marque personnelle, si tu dis non tout le temps, bah, ouais. c'est toujours un peu l'équilibre, quoi.
1: Ouais, et puis c'est aussi ça. Dans, dans marque personnelle, tu vois, il y a toujours un côté pédant, un peu élitiste qui, qui dérange. C'est pour ça que je vous dis toujours, c'est du développement perso et c'est pas, genre, le voyais pas comme euh, euh, une façade marketing. C'est qu'en fait... Euh, je, faut, faut jamais oublier quand tu as une marque personnelle entre guillemets ou juste de l'audience, faut jamais oublier d'où tu viens et surtout c'est que LinkedIn. Tu vois, ceux qui sont là, qui se laissent griser par quelques likes, je me dis, waouh, ouais, c'est dangereux. Et tu sais, c'est ce truc, ce sociotype des gens qui supportent mal le pouvoir. Tu les as en école quand ils sont dans les BDE, euh, tu les as dans la vie pro parce qu'ils ont été promus manager. En fait, il y a toujours des gens qui commencent à genre, faire des dingueries juste parce qu'on leur donne un peu de pouvoir. Et ça, je me dis toujours, genre, si tu commences à te laisser griser à ce stade parce que, genre, tu as une belle marque perso ou tu as du succès sur les réseaux sociaux, tu es mal barré dans la vie parce que, tu vois, moi, j'espère qu'on aura bien plus que ça dans nos vies que des sur les réseaux sociaux ou une marque personnelle j'espère qu'on va vraiment faire genre des trucs de ouf tu vois des trucs plus qui traduisent plus que juste avoir une audience sur les réseaux sociaux et, et je pense que pour moi les, la façon ma façon de résister aux euh, comme tu dis les profiteurs les abuseurs c'est déjà pas les mettre dans cette case là parce okay. que en fait si tu te dis et tu vois, ta carte, c'est ton territoire. Ça m'a fait beaucoup avancer dans la vie et particulièrement les réseaux sociaux. Tu as beaucoup de relations sociales. Donc, il faut absolument se faire accompagner parce que honnêtement, c'est un truc que tu peux facilement faire. Des burn-out, je vois plein. Dans les créateurs, il y en a plein qui vrillent. Hein. Et il faut vraiment ouais, faire il faut accepter quand tu deviens entrepreneur ou créateur que tu as beaucoup d'interactions sociales il faut, faut accepter que ça marche moins bien qu'avant parce que comme tu vis tout démesurément en fait au lieu d'avoir 10 interactions dans la journée tu en as 100 donc forcément tu as l'impression que tout va mal parce que tu as beaucoup plus de ratés qu'avant mais c'est juste proportionnel en fait euh, à ta somme d'interactions donc un, il faut réussir à te dire que euh, les gens ne sont pas des profiteurs ou des abuseurs et il faut réussir à te dire ok en fait moi à un moment j'ai peut-être été le malpoli de quelqu'un. Et quand, euh, quand tu cherches une opportunité, moi, un truc que me disent souvent les mecs qui abusent justement, ils me disent, ah bah, je voulais la, ten je voulais la tenter au cas où. Moi, ma spécialité, c'est qu'il y a plein de gens qui se font des trucs concurrents à Richmaker, par exemple, et qui me contactent en disant, oui, j'ai une plateforme qui met en relation des marques et des créateurs. Je pense que ce serait top pour ton audience que tu parles de ma marque. Et je leur dis, bah en fait, euh, euh, je te souhaite le meilleur du monde, il y a de la place pour tout le monde. Euh, je déteste jamais mes concurrents, mais par contre, tu te doutes bien que, euh, que ce serait vraiment bête de ma part de mettre en avant mon concurrent direct sur, euh, sur mes canaux. Et, euh, et tu vois, les mecs, à chaque fois, ils me disent, et au début, je me sentais vachement insultée, ils me disent, ah bah au moins j'aurais essayé. Et au début, je me dis, en fait, ils pensent que je suis bête ou quoi Ils pensent que parce que je suis nana ou parce que... Je me disais, ça veut dire quoi Plus c'est gros, plus ça passe, ça veut dire quoi Quand les gens te disent ça, ça veut dire que... Et en fait, avec le temps j'essaye de mettre plus d'amour dans mon cœur et de me dire, voilà, il faut il faut qu'il en reste pour les autres et il faut pas voir les choses comme ça. Et je pense que votre façon à vous de vous protéger de ça, la meilleure façon de vous protéger, c'est surtout pas vous fier à vos perceptions et vous allez vous sentir attaqué, vous allez vous sentir abusé en permanence comme les journalistes. Toute la journée, on leur fait des sourires et au bout d'un moment, dès qu'ils donnent l'or à quelqu'un, on leur dit « Ah, je peux passer sur BFM. » Enfin, mes copines journalistes, c'est un enfer aussi, tu vois. Tu n'as plus de relation vraie avec les gens. Moi, j'ai pareil avec le podcast. Les gens, ils sont trop gentils. Au bout de deux secondes, ils me disent « Ah, d'ailleurs, j'aimerais bien faire un épisode. » Et je me dis « Ah, bon, bah voilà. » Mais il faut réussir à se dire, moi, à un moment, quand j'ai rencontré quelqu'un qui présentait une opportunité parce que j'étais jeune, parce que j'étais maladroite, euh, parce que euh, j'avais pas d'empathie, et ben en fait euh, j'ai été cette personne qui genre trop rapidement demande un service et, euh, et blesse ou euh, tu vois donc euh, voilà, j'ai pas de meilleur, euh, meilleur acte que celui-là, changer sa perception, je pense que ça permet vraiment de se protéger et euh, et pff. Je sais pas, et après il y en a plein qui disent, qui répondent pas du tout en mode ils méritent pas mon énergie, moi j'aime bien quand même répondre aux gens, j'essaye toujours d'être cash même si ça plaît pas, euh, j'essaye d'expliquer de, toujours la raison, voilà quand c'est des compétiteurs je leur mets pas en vue, je leur dis bah je serais bête d'accepter, j'espère que tu comprends, un petit mot gentil et puis bah quand les gens ils me traitent mal je ouais. leur dis bah écoute, euh, tu vois quand es influenceur il y a pas longtemps on m'a fait encore une dinguerie, une nana elle me dit j'ai du mal à vendre mes places pour mon événement et je lui dis, bah, écoute, si je n'interviens pas dans ton événement, tu te doutes bien que tu fais payer des places. C'est des conférences privées. Euh, moi, je ne peux pas faire la promotion gratuitement d'un événement privé. Tu vois, tu n'es pas une association. <rire> euh, C'est euh, Voilà, je, je lui dis, j'ai en, envie de t'aider et ton projet est super. Mais je dis, soit si j'interviens à ton événement et je veux bien en parler, soit en fait, ça je ne peux pas dire aux gens, achetez vos places pour euh, l'événement de tel où je n'interviens pas. Ça, je vais commencer à être la foire si je fais ça. Et, euh, et en fait, euh, la personne m'a dit, ah oui, mais… Euh, 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 on te proposera peut-être d'intervenir et derrière ils ont fait des grosses comms sur les réseaux sociaux, ils m'ont jamais invité ni même offert une place pour l'événement et ils m'ont mis partout sur leur événement et j'ai des gens non. qui sont venus me voir en me disant euh, dont des copains à moi qui m'ont dit euh, d'autres créateurs de contenu, qui m'ont dit bah, ils m'ont approché en disant que euh, euh, ils organisaient l'événement avec toi et tu vois je me suis dit c'est pas correct donc voilà, quand ils sont venus me voir, bah, je n'ai pas, euh, euh, pas, euh, pas mis en vue, je n'ai pas été passive agressive Je leur ai dit, il voilà, faut que je vous explique. Euh, moi, je trouve que voilà, ça, ça manque de correction. Et ça, c'est un deuxième conseil que je vous donnerais. Ça vaut ce que ça vaut. et Je ne suis, suis pas parfaite hein, dans les interactions humaines, mais j'essaye toujours de, de dire clairement ce que je pense et d'avoir aucun sous-entendu, le moins de, de manque de communication possible. D'être carte sur table, quitte à ce que ça vexe, mais au moins, on ne me reprochera pas de ne pas avoir été honnête.
0: Voilà. Mmh. Ok, garder les, les pieds sur terre, rester droit dans ses bottes répondre euh, à tout le monde mais de manière cash, euh, j'aime bien c'est une très bonne discipline et, euh, et, et malgré tout euh, euh, tu vois on parle de réseaux sociaux d'ailleurs on n'a pas trop parlé de marque personnelle de networking à, à l'ancienne mais, mais, euh, mais, mais je, crois que, je crois que je vais devoir te libérer euh, Caroline après euh, le, le, si as une minute quand même comment toi tu gères la charge mentale parce que tu es quand même dedans depuis un petit moment euh, tu vis tout intensément tu as parlé tout à l'heure de se faire accompagner. Toi, tu as mis délibérément, tu as, as mis un peu des barrières, tu as, as mis en place des choses pour ça
1: Ouais, je teste honnêtement, je teste en permanence. Il euh, y a des choses que tu, euh, que tu peux déléguer dans ta marque personnelle. Par exemple, je me fais aider sur le podcast, euh, sur la partie création des épisodes, euh, parce qu'en fait, bah, tout ça, c'est encore du faire savoir une fois que tu as créé. Euh, la description qui est optimisée SEO, c'est du faire savoir. Euh, les posts sur les réseaux sociaux, c'est du faire savoir. Les découpages, les teasers, les trailers, c'est du faire savoir. Euh, donc euh, là-dessus, je me fais accompagner sur la prod. Maintenant, j'ai un monteur à temps plein. Euh, donc ça, ça m'aide beaucoup sur le podcast euh, j'ai une content manager qui m'aide euh, sur toute la partie euh, justement euh, euh, défrichage euh, des épisodes euh, vérifier mes fautes d'orthographe parce que moi je travaille beaucoup en dernière minute donc ça a toujours les défauts de ses qualités c'est intense, c'est écrit avec les tripes mais alors par contre euh, tu repasseras pour la grammaire à l'orthographe, donc euh, voilà je me fais aider sur ces parties là euh, je, vous raconte, euh, euh, je vous raconte une, une bavure qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps pour vous dire que je fais tout le temps des tests et je je ne fais que rater des trucs en fait. Euh, c'est euh, euh, un test que j'ai fait sur ma marque personnelle qui n'a pas été concluant. Euh, j'ai euh, demandé à ma content manager si elle pouvait me relayer sur ma messagerie LinkedIn et en fait répondre à mes messages. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tableau Excel avec des situations et je lui ai dit bah, quand il y a en vrai, si vous réfléchissez bien pour déléguer par exemple vos commentaires ou euh, vos, euh, vos messages privés, il y a toujours un peu cinq types de situations. C'est quelqu'un qui vous fait un retour d'expérience, c'est quelqu'un qui vous propose une invitation dans un podcast, c'est quelqu'un qui demande à passer dans votre podcast. Enfin, je lui ai mis, en, en fait, les archétypes, euh, en général, vous en aurez entre 5 et 10, mais ça, c'est des choses où vous vous dites, bah, en fait, je pourrais peut-être le déléguer. Donc, moi, je me suis dit, je vais essayer de déléguer mes, mes messages privés LinkedIn, parce que autant en commentaire, j'arrivais à répondre, autant les messages privés, il y a un moment où euh, c'était devenu euh, euh, trop difficile. Et, euh, et en fait... Je ne suis pas prête à le faire parce que le problème, c'est que c'est quand même hyper important. Euh, vos MP et vos commentaires, c'est quand même... Euh, il suffit que vous fassiez une bavure et, euh, et potentiellement, euh, ça vexe quelqu'un ou ça casse une relation. Donc, il faut vraiment faire attention. Et, euh, et du coup, j'ai chargé euh, Loan, ma content manager, avec un brief précis. J'ai essayé de bien l'encadrer et il se trouve que j'ai retrouvé un message euh, où il y a quelqu'un qui, euh, quelqu qui me demande, euh, en gros, de, de passer... Euh, de, de, de passer dans son podcast. Et, euh, et du coup, j'ai un calendrier prévu pour ça, où euh, du coup, je dis, « bah voilà, tu peux prendre rendez-vous ici, tout ça. » Et Loan a, a voulu mettre un truc sympathique, mais comme quoi, en fait, personne n'est vous mieux que vous, euh, donc il faut faire attention. Du coup, elle a répondu à la personne, « Coucou, alors en ce moment, j'ai un planning de dingue, avec un smiley qui tire la langue. Euh, et du coup, tout ce que je peux te proposer, c'est ça. » Et là, je me suis dit wow, « Waouh, en fait, tu vois, là où c'est difficile, c'est qu'en fait, derrière, ça dépend vraiment des perceptions, mais moi, en fait, ma perception, c'est que jamais j'aurais écrit « J'ai un planning de dingue », parce que je trouve que ça te met en position haute par rapport à ceux qui t'écrivent, et c'est hyper bizarre de parler de soi comme ça. Et à côté de ça, chacun a une perception différente, et euh, tu vois, Loane, elle m'a dit « Ah ben non, je trouve ça rigolo et tout ». Donc voilà il y a des ouais. choses que vous pouvez déléguer et en, en vrai vous placez le curseur comme vous le pouvez et c'est ok de faire des tests et c'est okay, euh, ok de vous ramasser et donc là je me suis dit il ah, y a quelqu'un qui a pensé que j'étais mal poli donc j'ai rajouté un petit message en disant oh, coucou euh, euh, j'en je re, je re, remets une couche sur euh, mon message d'avant euh, euh, je serais vraiment ravie euh, de passer dans ton podcast j'ai trop hâte que tu répondes et que tu bouques ton créneau en fait voilà et c'est pas grave et je me suis dit bon bah il y a quelqu'un qui m'a pensé que effectivement euh, j'ai euh, mis un, un message je me la pète un peu, mais voilà, il n'y a rien qui est irréparable et je pense euh, euh, c'est pour ça qu'il faut faire vos tests et, euh, et avancer en faisant.
0: Caroline, depuis tout à l'heure, du coup, on parle quand même pas mal de LinkedIn, mais en fait, une marque personnelle, ça dépasse LinkedIn, ça dépasse les réseaux sociaux. Euh, Peut-être, on ne sait pas, dans cinq ans, LinkedIn n'existera plus, il y, aura, il y aura quelque chose d'autre et surtout, c'est quand même ancré dans, dans le réel, même si les réseaux sociaux font partie de no notre réalité. Est-ce que toi, tu recommandes, euh, d'un point de vue professionnel, d'autres canaux à explorer que LinkedIn? et, et où le networking aussi à l'ancienne. Je sais que tu es, es, euh, es ambassadrice là-dessus aussi de, de, de tisser des liens dans le réel.
1: À fond, évidemment, que je recommande d'autres réseaux que LinkedIn. En vrai, il euh, n'y a, a aucune réponse toute faite. Et LinkedIn, je pense que c'est pas fait pour n'importe qui. Tu vois, là, il y a une ruée vers YouTube. Euh, YouTube pour les podcasteurs, euh, Allez-y à fond, les gars. Je sais pas s'il y a des podcasteurs qui m'écoutent. Mais le podcast vidéo, euh, c'est le futur. Donc, faut vraiment y aller et mettez vos, mettez vos pions maintenant. Euh, je pense que LinkedIn, c'est... Vraiment pas fait pour tout le monde. C'est hyper top, LinkedIn, pour ceux qui euh, vraiment veulent cultiver leur réseau professionnel connecté avec des pairs et euh, tout ce qui est prospection ça, c'est canon. Mais tu vois, euh, sur la partie création de contenu, évidemment que je vous dis euh, TikTok et YouTube à fond. Euh, sur la partie, euh, tu vois, pour tous ceux qui font euh, du coaching euh, ou qui potentiellement euh, éditent du contenu et sont plus sur des, tu vois, des bootcamps pour les femmes, des, cho des choses comme ça, euh, un ton beaucoup plus euh, euh, tribu, communautaire. Bah, Instagram, Instagram à fond. Euh, tu vois, on parlait de Clotilde soulier euh, Clotilde, sa grosse communauté, c'est Instagram. Et je pense qu'elle ouais. est très. Euh, elle est beaucoup plus dans la mouvance Instagram que LinkedIn. Donc, il n'y a pas de. Tu vois, il y a, y a vraiment. Je te ferai une réponse d'arracheur dedans en disant LinkedIn, c'est top pour tout le monde. Euh, cultivez votre monopole personnel. Si vous ne si connaissez pas cette notion, allez la regarder sur Google. C'est passionnant. Et pour tous ceux qui ont le syndrome de l'imposteur, renseignez-vous sur le monopole personnel parce que je pense que ça va vous faire gagner des années, euh, des années de vie et, euh, et, et voilà, il n'y a pas un seul réseau, c'est comment est-ce que vous créez des synergies, comment est-ce que vous racontez différentes facettes d'une même histoire et, et vous créez vos boucles de croissance pour euh, pouvoir vous créer euh, euh, non pas une audience, mais une communauté c'est-à-dire des gens qui parlent, qui échangent entre eux et, euh, et l'effervescence qu'on veut tous atteindre.
0: Merci beaucoup, Caroline. Je vais passer aux trois dernières questions. Euh, la première, c'est s'il y a un truc à retenir dans tout ce que tu nous as dit aujourd'hui.
1: Bah évidemment, la, la punchline que tu as adorée, euh, mieux vaut construire une marque autour de soi que de se construire autour d'une marque. Je pense que ça, c'est vraiment la, la boucle de, de tout l'épisode. Et j'espère qu'au terme de l'épisode, vous avez compris pourquoi la marque personnelle Ce n'est pas juste un truc pour vendre des formations, sponsorisées CPF, mais euh, c'est un vrai, euh, un vrai euh, outil de développement personnel.
0: Yes, merci euh, Caroline pour la punchline. Il y en a une autre aussi qui permet aussi de décomplexer un petit peu. Alors Je ne sais pas si je vais bien la dire. Elle est de Paul Graham que tu as cité tout à l'heure. C'est, euh, Il vaut mieux euh, être aimé par 100 personnes que suivi par 1000 personnes qui ne t'aiment pas trop. Euh, oui. C'est le début le d'une communauté, c'est toujours 10 quoi. Enfin, et si les gens t'aiment pas, ouais. bah, ça sert à rien.
1: Ouais, c'est. il vaut mieux 100 personnes qui vous aiment vraiment que 1000 qui vous aiment un petit peu. Et, euh, et, et honnêtement, euh, il y a ce truc aussi dans la communauté de laisser de la place aux autres. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui se plantent et qui disent « je ne sais pas pourquoi est ce que je fais ne marche pas euh, ». Mais en fait, ils ne laissent pas la place aux autres. Et je pense qu'être un bon influenceur, c'est avant tout savoir se laisser influencer et laisser une vraie grosse place aux autres, au feedback, à ses pairs à d'autres experts. Tu vois, c'est dire, OK, on ouvre le marché tous ensemble et il n'y a pas de compétition. Et quand je mets en valeur les autres, il euh, n'y a, a rien qui m'est retiré. Et quand je partage une idée, elle prend en valeur. Elle n'en perd pas. Et mmh. ça, tu vois, faut lutter contre, contre notre esprit latent euh, et, et essayer de, et, et essayer de, tu vois, euh, avoir une approche beaucoup plus euh, holistique. J'ai envie de dire du business. Et ça, c'est la confiance en soi euh, qui nous l'apprend. Donc, euh, gagner en confiance, ça permet de faire évoluer euh, ses relations à son marché, aux autres et à ses clients.
0: Merci Caroline. Et tu as partagé pas mal de sources d'inspiration. Est-ce que tu en as une dernière à partager?
1: Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup euh, aidé, et notamment pour le podcast, Mathieu, parce que euh, quand on a en général un side business podcast, c'est qu'on a tendance à être un peu multipotentiel, à aimer s'éparpiller, à être un peu bah, le fameux, vous, vous souvenez, touche à tout, touche à rien de, de l'entretien. Et il euh, y a un bouquin qui m'a vraiment euh, personnellement développé, comme on pourrait dire, c'est euh, The One Sing euh, de Gary Keller. Et c'est un bouquin qui vous aide à mieux placer votre focus et à. Euh, qui donne une vraie leçon de développement personnel et d'entrepreneuriat, euh, Que vous soyez indépendant ou euh, entrepreneur, c'est « il vaut mieux soustraire au lieu d'additionner. » On gagne en efficacité. Et ça, ça va être un peu mon mantra cette année.
0: Ce sera dans les notes de l'épisode. Euh, « Working Progress », c'est un podcast sur le futur du travail qui, dans tes contacts, euh, tu me recommanderais d'inviter.
1: Euh, le futur du travail euh... Pour moi, euh, j'ai trois projets. Est-ce que je peux faire trois invités Bien sûr. Le, évidemment, la première personne qui m'inspire le plus, c'est Arnaud Gazet, mon cofondateur sur Refer, Et lui, ce qu'il est en train de craquer dans le monde du travail, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser son réseau un autre actif qu'on travaille depuis la naissance on commence à réseauter en fait à l'école maternelle hein. on est toute la vie au contact des autres et pourquoi est-ce qu'on ne sait pas mieux profiter de son carnet d'adresse ça c'est euh, une vraie question et je pense que le monde du travail de demain il va être beaucoup plus euh, euh, horizontal il va y avoir beaucoup de désintermédiation. et je pense que les gens euh, vont être capables de créer plus d'alliances plus de communautés entre pairs et, euh, et, et, et c'est pour ça que j'investis beaucoup dans ce projet RFR et je crois très très fort en le référol, euh, ce, ce levier. Ce levier de communication entre humains qui dit bah, « Mathieu, tu connais pas quelqu'un qui ?» Voilà, le bouche à oreille tout simplement. La deuxième personne, euh, c'est Fabien Ferreira. Fabien, euh, il, est, euh, il est juste en train de travailler sur l'économie des créateurs euh, pour euh, faire en sorte que justement, on puisse vivre de sa passion. Donc, ça, c'est encore un mot qui peut donner des petits frissons où on se dit, oh là là, c'est du bullshit. Et en fait, euh, c'est une réalité. Et toi, tu la vis avec ton podcast. C'est qu'en fait, euh, maintenant, euh, on est capable de monétiser nos hobbies. C'est un rêve qui devient, euh, qui devient réalité. C'est un peu comme si quand on était gosse, il euh, y avait quelqu'un qui était passé euh, après, euh, après qu'on ait joué 5 heures au Lego en disant, mais en fait, je t'achète ça, c'est une œuvre d'art. Et du coup, ça te permet d'acheter une seconde boîte de Lego. enfin C'est un peu le, la sensation que j'ai en tant que créatrice parfois. Donc, euh, voilà, Fabien, il est en train de sortir un projet qui s'appelle Le Shot et euh, c'est un mec de génie vraiment et je trouve qu'il n'est pas assez euh, il est pas assez entendu et euh, la troisième personne que j'adore et je pense en plus euh, c'est aussi quelqu'un avec qui tu vas très bien t'entendre Mathieu parce qu'il a un peu le même mindset que toi c'est Thomas Rivol et euh, Thomas euh, sur un autre euh, sur un autre secteur euh, moins dans l'économie des créateurs mais dans la partie solo business il est en train de réinventer le monde du travail parce qu'il raconte en fait comment on fait pour, pour lancer son solo business avec un côté euh, euh, beaucoup plus vente donc je trouve que en fait c'est trois projets qui vont hyper bien ensemble et, euh, et voilà trois invités euh, qui font partie de mes amis très proches et euh, qui euh, évidemment répondront euh, présents pour ton podcast
0: merci infiniment euh, Caroline pour le partage j'allais oublier la dernière question quelle est la meilleure manière de, de te suivre je sais qu'il y en a plein mais la meilleure manière pour euh, t'envoyer des mots des feedbacks euh,
1: pour m'envoyer des mots évidemment euh, LinkedIn vous savez maintenant que j'ai pas délégué ma messagerie donc... Donc, c'est l'occasion d'en profiter. Sauf si vous voyez que je vous réponds, j'ai un planning de dingue. Auquel cas, vous vous dites « Ok, salut Lohan. Euh, en tout cas, LinkedIn, évidemment. Et puis, si vous, euh, si vous aimez les trucs moins corpo, euh, je poste plus euh, des blagues, euh, des chaussures abandonnées dans la rue, euh, mes photos de soirée avec Mathieu. Soirée. plutôt Instagram. Exactement. Voilà. Et, euh, tout ça à mon nom, Caroline Mignot. Et sur LinkedIn et sur LinkedIn, et sur LinkedIn, pour, euh, pour, euh, pour suivre les, euh, les pépites que je reçois sur LinkedIn, les pires dossiers, ou pour partager les vôtres.
0: Et c'est à mourir de rire. Merci infiniment, Caroline.
1: Avec plaisir, Mathieu, et je te dis à très vite.
0: Si vous souhaitez recevoir le récap de chaque épisode, vous pouvez vous abonner à ma newsletter garantie zéro spam, 100% gratuit. Je vous glisse le lien dans la description. Sinon, je suis très preneur de vos retours sur cet épisode. Vous pouvez laisser un avis. Je le transmettrai à l'invité du jour. Je réponds aussi à 100% des messages. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn Mathieu Bernard ou par mail mathieu.inprogress.pro Inprogress, .pro, in tout attaché. Merci beaucoup et à très vite sur Work in Progress.